0: Eu lembro de uma pessoa dizendo para mim que parecia que eu estava com lepra E foi muito ruim Ela apertava o bolo emocionada porque ela ia ter aquele bolo dela E ela ia poder levar para a escola E eu e a mãe, a gente literalmente chorava juntas uma criança extremamente alérgica, daquelas que achava que não ia acordar no dia seguinte de tanta falta de ar que eu sentia. Eu dormia com muita falta de ar e várias vezes eu falava, mamãe, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu não vou acordar amanhã. Então, era bem assustador. Não se sabia muito sobre alergia alimentar naquela época, e, e eu fui tratada com, como só alergia respiratória, né? então tinha minhas crises de asma. É, na minha adolescência, eu desenvolvi uma alergia de contato, em que eu ficava cheia de feridas no, na mão, eu não tinha nem impressão digital no meu RG. E muitas vezes o meu rosto, outras partes da pele também ficavam deformadas. É, na parte de contato, a minha mão, ela ficava cheia de feridas. Então, era, eu, eu ficava com a mão toda enrugada, porque se eu abrisse, ela rasgava os cortes. E mexer na água, eu, eu, eu lembro que é como se eu estivesse vendo estrelas de tanta dor. É uma dor inexplicável. Eu lembro de uma pessoa dizendo para mim que parecia que eu estava com lepra. E foi muito ruim, porque aí eu fiquei... É... Eu não vou falar para você que eu fiquei dias, semanas. Eu acho que eu cheguei a ficar anos sem querer sair de casa com medo de ter que sair, encontrar alguém e ter que cumprimentar a pessoa e a pessoa sentir a minha pele toda ferida. Então eu tinha alergia respiratória e também alergia de contato que me acompanharam durante a minha infância, durante a minha adolescência e parte da minha, da minha vida adulta. Com 23 anos eu descobri que eu tinha alergia ao leite, eu fui fazer um teste, meu braço foi inchado. É, e quando eu retirei o leite da minha alimentação, é, eu melhorei da água para o vinho. Assim, foi muito estranho você não usar pomada e a tua mão tá lisinha. Teu rosto também e a parte respiratória, as minhas crises diminuíram muito. Então, eu escolhi para a minha vida trabalhar com a parte social. Eu queria trabalhar com inclusão social eu escolhi ser assistente social, é, e eu brinco que o papai do céu tem senso de humor e me fez virar empreendedora, se eu quisesse ser mesmo empreendedora, provavelmente eu tinha feito administração de empresas e não serviço social, é, mas eu não imaginava que toda a história da minha vida, tudo aquilo que eu já vivenciei um dia, permitiria que eu me tornasse uma empreendedora um pouco diferente da maioria. Acho que o que a gente mais carrega na né, essa Alergia é propósito. Nossa. A empresa, ela nasce da minha dor com o intuito de aliviar outras dores também e de trabalhar a questão da inclusão social. Ah, quando, quando a gente começou a Alergia, a gente começou sem muitas pretensões. É... Um fornecedor nos procurou pedindo que nós distribuíssemos os produtos dele pelo interior de São Paulo. A gente não tinha noção de nada, a gente topou a ideia, é... contratamos uma empresa de seleção, contratamos quatro vendedores para fazer o interior de São Paulo. Parte, abaixo do Rio Tietê, a gente começou, a, a gente pagava, né? A gente pagava salário, a gente pagava ajuda de custo. A gente comprava as amostras do fabricante para divulgar a marca dele. Uhum. Eles começaram o trabalho, não, não deu certo, trabalharam uns dois meses com a gente, eles não conseguiam vender, porque os produtos é, não tinham não tinha muita aceitação. Eram produtos da base de soja, era leite de soja, suplemento. Não deu certo, então nós decidimos fazer esse trabalho, eu e meu marido. O nosso filho era um bebê muito pequeno, então eu viajava amamentando, trocando fralda, nós dormíamos em hotéis de beira da estrada, comíamos marmita, trocava fralda dentro do carro, ficava horas na, na fila dos supermercados para poder ser atendido para receber ou um não, geralmente era não, volta mês que vem. Né? Então a gente fez esse trabalho durante alguns anos, né? até que a gente começou a conhecer todo mundo, todos os supermercados. Muitos tiravam pedido por telefone, mas foi um, um trabalho bem difícil, desgastante e custoso, porque a gente pagava para isso. Eu pagava hotel, eu pagava alimentação, pagava tudo para divulgar uma marca que não era minha, onde a minha margem era de muito pequena, sei lá, 20%, né, acreditando que a gente estava plantando, isso é muito da cultura japonesa, né. A gente acredita que a gente planta para um dia colher, então nós estávamos plantando para colher um dia. Infelizmente isso não aconteceu. Eu estava aqui, nesse lugar, de pé, quando a gente recebeu a visita desse do gerente dessa empresa, depois de alguns anos. Eles nunca tinham vindo para cá, a gente ficou todo feliz, né? Olha, estão vindo para Marília. É... E quando ele chegou, ele foi curto e grosso em olhar pra gente e falar a partir de amanhã, todos os supermercados são nossos. Venda direta de fábrica. Então eu chorei muito. É... Mas tem uma coisa muito legal que aconteceu. Hoje eu sou extremamente grata, porque fizeram isso com a gente. Muito grata. Ainda sinto assim, a dor porque doeu demais, mas eu sou muito grata porque foi quando surgiu a ideia da gente trabalhar com os produtos de marca própria. É, eu e meu marido, a gente olhou um para o outro e falou poxa, a gente ficou divulgando, se matando como se a empresa fosse nossa para divulgar uma outra marca. Se a gente fizer o que a gente fez por outra marca com a nossa, a gente vai conseguir crescer. Foi quando a gente começou a desenvolver, quando eu comecei a desenvolver os tijolinhos. <risos> né, que davam tudo errado, as receitas. A gente foi aprimorando, fui fazer uma faculdade, né, trouxe pessoas com conhecimento também para agregar. E a gente tem hoje uma linha grande de produtos de marca própria. Foi também o que abriu portas para que nós fôssemos conhecidos no Brasil todo, através das redes sociais. Estou falando da época do Orkut, <risos> né, não tinha nem Facebook, nem Instagram. E começaram a aparecer os primeiros interessados em ter uma franquia da Energia. Alergia. Né? Então, eu sou muito agradecida é, por ter tomado essa rasteira. E eu entendo que as dores e dificuldades que vem na vida, elas, nos, elas podem nos tornar fortes e agradecidos ou amargurados e enfraquecidos. A escolha é de cada um de nós. Nós escolhemos fortalecer e ser gratos. Né? É, hoje a gente tem 10 lojas da SS Alergia, a maioria no Norte e no Nordeste. Temos crianças alérgicas é, de todo o país que foram atendidas por nós, já são milhares, milhares de casos, e eu vejo como uma oportunidade de fazer parte de um período da vida daquela família. Tem um caso de uma menininha que eu sempre conto, ela, a mãe dela percebeu que ela estava muito triste, uma tristeza muito profunda é, e não queria ir para a escola. Quando falava, filha, vamos para a escola, ela chorava. Quando falava, vamos sair de casa, ela chorava. Ela devia ter em torno de uns dois aninhos na época. E aí, é, eu lembro que a mãe dela contou para mim que ela começou a conversar com muito jeito com a filha e descobriu que a, a menina não queria ir para a escola porque todos os amiguinhos estavam levando bolinhos é, com personagem, aqueles bolinhos pequenininhos. Eu só fazia o bolo inglês, o bolo grande. Né? Então, a mãe dela fatiava e mandava todo dia para a escola um pedaço do, do bolo fatiado. Mas ela queria o bolo embaladinho. Estou falando de muito tempo atrás, não existia nem, nem aquelas formas de cupcakes, né? Que hoje tem para vender. Aí eu fui tentar fazer o bolo e eu não sabia que eu tinha que ter uma base, então eu coloquei a massa do bolo nas forminhas de papel. Na hora que eu abri o forno, as forminhas de papel tinha, tinham aberto e tava uma sujeira na assadeira. Até que a gente comprou forma de fazer pão de mel para ser base dos nossos bolinhos. Foi assim que a gente começou a fazer os bolinhos. Né? E chamei a mãe e a criança para virem receber na hora que a menina pegou o bolo, ela não acreditava, ela era muito pequena. Ela, ela apertava o bolo emocionada, porque ela ia ter aquele bolo dela e ela ia poder levar para a escola. E eu e a mãe, a gente literalmente chorava juntas. Eu penso que o empreendedor ele tem que estar num, num caminhar e numa busca constante. Eu começo, muitas vezes, a minha história me é, comparando com um lagarto. Um lagarto que está num processo de metamorfose para virar uma borboleta. Quando você tem consciência de que você não sabe, de que você não é bom, e de que você precisa aprender, é, você continua caminhando nesse processo de metamorfose. Então, eu acho que o empreendedor que acha que sabe tudo e que é bom ou que tem todo o dinheiro suficiente para montar um negócio e isso, isso basta, ele está tá dado a fracasso. Né? A nossa caminhada como empreendedor, e principalmente como empreendedor aqui no Brasil, ela tem que ser uma busca. Ela tem que ser uma busca por melhoria é, todos os dias. Bom, se eu puder dar alguns conselhos para os empreendedores, principalmente para os jovens empreendedores, é, um deles seria desenvolva a resiliência, o que é desenvolver a resiliência? É, a, é desenvolver a capacidade de errar, aprender rápido e refazer, errar, aprender rápido e refazer, né? o refazer é refazer com inteligência, não fazer igual, aprender e criar um novo processo, errou de novo faz rápido, né? mas não desista, continue firme, se você tem um propósito é muito firme. Então vamos para o segundo ponto. Tenha um propósito muito bem definido. Empresas que querem só ganhar dinheiro, elas estão fadadas a morrerem. Conhecimentos técnicos. Conhecimento técnico é o que faz a roda caminhar. Desenvolva conhecimentos emocionais, comportamentos é, emocionais também. É, o que, que eu falo por comportamento emocional? É você ter a inteligência para saber agir no momento. Então, se você é jovem, desenvolva. Vá buscar cursos na área de inteligência emocional. São super importantes também. É, desenvolva o networking. Esteja perto de outros empreendedores que querem voar. Não que querem caminhar, que querem voar. O lema da Alergia é mais do que amar o que fazemos, amamos para quem fazemos. Então, acho que o último conselho que eu dou para você é entenda que o que você faz não é para você e não é para ganhar dinheiro, não é, pra, não é o que você faz que diferencia. Para qualquer negócio, o que diferencia é para quem a gente faz. O olhar no cliente, o olhar verdadeiro, com muito amor, é que faz toda a diferença em qualquer negócio. Então, eu desejo que vocês que estão assistindo tenham muito sucesso também.